0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 3 februari 2021. In het nieuws vandaag de wanten van Bernie Sanders, die nu toch te koop zijn. U kent die wanten van de fameuze foto van de senator tijdens de inauguratie van Joe Biden. Die foto ging viraal. Sanders die, terwijl de andere genodigden op het puntje van hun stoel in tranen zaten te genieten van het historische ogenblik onderuitgezakt, met Norse blik en gekruiste handen, intens naar huis zat te verlangen. Vooral zijn spectaculaire wanten sprongen in het oog, modieus, lelijk, bruin. Tienduizenden mensen wilden ook zo'n enorme, ouderwetse, gebreide wanten, maar dat was onmogelijk, want zij waren gebreid door een lerares, die in haar vrije tijd wanten maakt uit oude wollen truien... en, ik verzin dit niet, gerecycleerde plastic flessen. 18.000 mails kreeg de lerares... met de vraag of ze alstublieft niet wat extra exemplaren kon maken. Maar helaas kon ze in haar eentje... niet aan die gigantische vraag voldoen natuurlijk. Gelukkig springt nu een grote teddyberenfabrikant voor haar in de bres... die de 18.000 exemplaren zal breien... De andere nieuwe feiten vandaag. Wuhan de film is er. Hij heet 76 dagen. 76 days over de paniek en de chaos in de bakermat van het virus. Als je alle mannen met een buikje die ouder zijn dan 50 zou vaccineren... dan zijn de IC-afdelingen uit de zorgen, zegt een Nederlandse IC-dokter. Piloten die door de coronacrisis lang niet gevlogen hebben... die gaan als het ware roesten... De beste manier om neushorens te transporteren verneemt u in de Woensdag -quiz van Nieuwe feiten en de Nieuwe feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel
2: plezier. Radio 1
3: Nieuwe feiten.
1: Er is een, een belangrijke risicogroep vergeten in de vaccinatiestrategie, namelijk dikke mannen van boven de 50. Dat zegt Peter van der Voort, hoofd Intensieve Zorg van het Universitair Ziekenhuis van Groningen. Goedemiddag, dokter Van der Voort. Goeiedag. Liggen er veel mannen met overgewicht op uw afdeling?
0: Ja, dat is wel het grootste deel van de patiënten op de intensive care. En dat is niet alleen in Groningen zo, maar wereldwijd is het zo... dat het vooral mannen zijn met overgewicht.
1: Het grootste deel, kunt u daar een getal op plakken? Hebben we het over 60%, 65%,
0: 70%? Nou, 72% van de patiënten op de intensive care met covid... die is man, dus 72%. En... 73% van alle patiënten op de intensive care met COVID uh, heeft een body mass index. Dus een, uh, um, een, een BMI groter dan 25 en daarmee overgewicht. Groter dan 25? 25 is voor u de grens
1: van dik zijn als het ware?
0: Ja, dat is, dat is een vrij lage grens. Maar boven de 25 spreken we van overgewicht. En natuurlijk is ernstig overgewicht boven de 30. En, en daar zijn natuurlijk nog ernstigere vormen. Maar als je de grens op 25 legt, is uh, 75% daarboven. In België
1: is uh, obesitas een reden voor een prioritaire vaccinatie? In Nederland niet, geloof ik, hè?
0: Nee, dat klopt, dus ik denk dat het uh, heel goed is dat dat in België wel het geval is... omdat inderdaad mensen met overgewicht meer kans hebben... op een ernstig ziektebeloop en intensive care opname. Maar uh, obesitas,
1: daarvan spreken we vanaf een BMI van 30, 30 en meer. Ja. U spreekt eigenlijk van een BMI van 25 en meer...
0: Ja, je kan natuurlijk ook uh, vanaf 30 gaan tellen. Maar dan mis je een aantal patiënten. Dus mijn, mijn voorstel is... laten we de vaccinatiestrategie vooral richten op mannen... in de leeftijdscategorie 50 tot 75. Want de gemiddelde leeftijd is 65 jaar. En als je dan... Op de, de, de IC-afdeling 50...
1: bedoelt u de gemiddelde leeftijd? Ja, op de
0: IC-afdeling. Ja. ja, klopt. Op de IC-afdeling. En als je dan nog de BMI uh, boven de 25 neemt... als je die drie... Criteria bij elkaar neemt, dan heb je een belangrijk deel, 50 tot 60 procent, van de intensive care patiënten te pakken, van de potentiële intensive care patiënten. Ja. Dus dat is het voorstel. Als ja, ja. we daarop focussen...
1: En dus, laten we zeggen, de, de min of meer gezonde mannen van boven de 50 met een beetje een buikje, die daarom niet obese zijn, maar die gewoon, ja, zoals veel mannen van boven de 50, een beetje een buikje hebben. Een, een BMI van pakweg 26 of 27 die moeten we ook prioritair vaccineren, want als we dat niet doen... dan zal die druk op de IC-afdelingen hoog
0: blijven. Ja, dat, dat is helemaal waar. En um, In Nederland is het zo dat de vrijheidsbeperkende maatregelen... die zijn, worden vooral ingesteld om de druk op de intensive care-afdelingen behapbaar te houden. Nou, Als je die gedachtegang doortrekt, dan is het ook logisch... om dan de patiënten die de intensive care dan... ...beleggen of bezetten... ...om daar dan ook je vaccinatiestrategie ja. op te richten. Nou, en dat is deze groep. Maar waarom gebeurt dat dan niet? Nou, misschien dat de beleidsmakers nog niet zo scherp in beeld hadden... ...dat dit de groep is die uh, het belangrijkste deel van de intensive care belegt. Dus vandaar dat ik dat ook genoemd heb... Ja. ...om men daar beurs van te maken. Maar
1: zou het kunnen dat er een zekere schroom is... ...om ja, mensen met slechte eetgewoonten op die manier te belonen met een vaccin?
0: Ja, dat zou kunnen. Ik denk eerlijk gezegd dat de gedachte is geweest... van nou, we moeten vooral de kwetsbaren eerst beschermen... en daarna gaan we in een hoog tempo de leeftijdscategorieën uh, uh, naar beneden toe vaccineren... en dan zijn alle potentiële intersecare patiënten daarmee gevaccineerd. Maar nu er zo'n aan vaccin is... denk ik dat je een gefocuste strategie moet kiezen. Ja, en dat dat deze mensen zijn... en ik zou het niet willen zeggen dat dit nou een beloning is... voor, voor, hun, uh, voor hun postuur of voor hun manier van leven. Even dat het, het is puur gericht op het verminderen van de druk op de interseverkeerproject. Ja, je moet nu ik eenmaal, zie het niet
1: als beloning. Je moet nu eenmaal praktisch denken in deze. Nu, gezien die schaarste aan vaccins, betekent natuurlijk meer vaccins voor de ene groep, minder vaccins voor de andere groep. Heeft er volgens u iemand minder dringend een vaccin nodig?
0: Ja, ik, ik, ik weet niet of je het zo kan benaderen of je het zo moet benaderen. Um, ik denk dat je, dat je nogmaals dat je moet zeggen van wat is het probleem wat we willen tackelen. En daar focus je je strategie op. En dat betekent dat je een andere volgorde kiest dan wanneer je een andere strategie zou kiezen. Dus ik zou het niet willen zeggen dat het een manier is om andere mensen te benadelen. Het is een, het is een strategie die erop gericht is om de problemen in de zorg zo snel mogelijk uh, uh, aan te pakken. Dus, dus ik, zou dat, ik zou het anders framen.
1: Ja, uh, dokter, ik heb zelf even snel mijn BMI berekend. <laughs> uh, okay. Ik heb 25,2. Nou... Maar ik heb wel een behoorlijke spiermassa. Dat, is,
0: dat moet gezegd. Ja, dat is natuurlijk ook het probleem. BMI zegt niet alles. Het is waarschijnlijker dat, uh, dat de hoeveelheid buikvet dat die bepalender is dan BMI. Maar goed, de makkelijkste afgeleide daarvan... om op grote schaal te gebruiken, is BMI. En dus als je um, weinig buikvet hebt, maar veel spieren... en daarmee een BMI boven de 25 gaat... ben je veel minder het risk dan wanneer je veel buikvet hebt... weinig spieren en een gelijke BMI van boven de 25.
1: Dus het moet nog een heel klein beetje verfijnd worden. Het is niet zo dat boven de 25... Sowieso best een vaccin. Maar het is een, een opbouwend voorstel uh, dat uh, oplossing gericht is. Waarvoor dank, dat dokter Van der Voort in Groningen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Radio 1. Nieuwe
3: feiten.
1: Wist u dat piloten kunnen roesten? Inderdaad, door de coronacrisis raken ze het vliegen een beetje verleerd. Filip Aarts, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent uh, hoofd van de opleiding van de, de piloten van Brussels Airlines. Er gebeuren naar het schijnt meer en meer incidenten, geen ongevallen, maar incidentjes, met vliegtuigen in Amerika, omdat uh, piloten te lang niet hebben gevlogen. Klopt dat?
3: Dat well, klopt enigszins. En natuurlijk, we zien in de luchtvaart uh, over het algemeen altijd uh, kleine incidentjes. Inderdaad, de luchtvaartsector is zwaar getroffen door de coronacrisis. In de luchtvaart staat veiligheid natuurlijk boven alles. Hè. En om deze te blijven garanderen hebben we ons uh, moeten aanpassen. Toen we in maart vorig jaar de crisis uh, zagen aankomen, heeft ons safety departement, te samen met de operationele departementen, een operationeel risicoanalyse gedaan. En, uh, maar wacht eens even,
1: ik, ik wou even naar die incidentjes in Amerika. Want er is een piloot die wilde op de foute landingsbaan landen. Een piloot die duwde per ongeluk op het knopje om de autopiloot af te zetten. Nog een andere piloot vergat te controleren of de hoogte- en de snelheidssensoren aan de buitenkant van het vliegtuig wel ijsvrij waren. De lijst is lang hoor, van, van dingetjes die plotseling meer gebeuren dan vroeger in Amerika. Hoe komt dat, denkt u?
3: Ja, hoe komt dat? Uh, natuurlijk, de piloten worden of vliegen minder. Uh, zijn ook minder... Uh, uh, de dagelijkse vliegbewegingen zijn, zijn minder. Dus de, de routine is een klein beetje weg. Maar om nu te zeggen dat dat aan de basis ligt van de incidenten... Uh, dat is te kort voor de bocht, denk ik. Uh, de pilotenopleidingen gaan gewoon door, zoals ze normaal doorgaan. Dus, uh, en de piloten zijn flexibel, dus ze zouden normaal de... Minder de, de verminderde productie moeten kunnen... Uh, ja, ja, maar kunnen door, het, door het feit dat door corona
1: piloten heel vaak niet vliegen, is de theorie, worden ze een klein beetje graag een klein beetje uit de routine, en je kunt piloten die lang hebben thuis gezeten niet zomaar terug achter het stuur, of achter de stuurknuppel zetten. Dat is, dat is de gedachte, die ontkent u dus eigenlijk.
3: Nee, dat is inderdaad zo. Hè. Dus uh, de piloot heeft een bepaalde routine nodig. En ook per wetgeving moeten de piloten voldoen aan een aantal eisen. En die eisen die worden niet verminderd. Hè. Zoals ik gezegd heb, de, de veiligheid staat boven alles. Uh, en daarom heeft brussel Airlines een, een speciaal programma uitgewerkt om uh, door deze crisis te komen. Uh, met specifieke aandacht voor de piloten. Uh, hoe doen we dat? Dus wij hebben de piloten onderverdeeld in twee groepen. Dus één groep die vliegt, die blijft vliegen door in de wintermaanden In één groep die we aan de grond gezet hebben gedurende de wintermaanden gebaseerd op uh, de ervaring van de piloten. Dus u heeft uh, eigenlijk een deel van de piloten
1: op technische werkloosheid gezet? Inderdaad. Is en de, zo, het zo andere landen, deel is ja, eigenlijk ja. volle bak blijven doorvliegen?
3: Uh, volle bak is daar ook een, een groot woord. Hè. U, u weet dat uh, in de luchtvaart de verminderde productie is, dat is ook bij Brussels en zo. Uh, wij hebben daar een minimum aantal vluchten uh, gedefinieerd voor de piloten. En wij zijn gekomen tot zes vluchten binnen de drie weken voor uh, onze actieve uh, pilotenmassa. Ja. En is dat om uh, te vermijden dat die piloten een soort van zondagspiloten worden? Ja, het is gewoon om, om, de, om de standaarden die wij uh, in, in de maatschappij als uh, vrij hoog beschouwen om die te, te, te vrijwaren. En uh, wij hebben een bepaalde minimumstandaard en, en die uh, minimum eisen moeten wij voldoen, ja. of moeten de piloten aan voldoen. En ze krijgen eigenlijk uh, bovenop de vluchtstress moeten doen, ook nog uh, extra simulatorsessies. Ja, want het is niet zo uh, dat het vergelijkbaar is met autorijden.
1: Dat is niet iets... Autorijden, ja, je, dat verleer je nooit, dat doe je eigenlijk automatisch. Met een vliegtuig, dat, dat daar moet je echt wel je kop bijhouden, ook al heb je
3: ja, een uh, x aantal vlieguren op de, op de teller bij het autorijden zitten we in een, altijd in een tweedimensie en uh, als er een probleem zit, uw auto zet u hem aan de kant en uh, stapt u uit Met een vliegtuig zitten we in een drie dimensionale omgeving en daar is het altijd natuurlijk, uh, als er iets misgaat is de bordpiloot uh, verwacht om, om de situatie ten alle tijd onder controle te hebben en uh, tot een goed einde te brengen ja en dus, uh, wat doet u met piloten die lange tijd aan de grond hebben
1: gezeten, uh, voor die weer kunnen vliegen? Moeten die een soort nieuw examen
3: doen? Ja, dat is inderdaad zo. Hè. Dus de, de piloten die we dus in de wintermaanden aan de, de grond hebben gezet, die gaan een intensieve uh, training terugkrijgen. Uh, daar zijn wettelijke minima voor, uh, voor vastgelegd. Uh, bij Brussel zijn hebben we gekozen om nog een baten ba 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 aantal extra uh, sessies bijvoorbeeld van theorie of uh, simulator daarbovenop te doen en ook een uh, intensief uh, programma te geven voor lijnvluchten waar de piloten met instructeurs zullen vliegen gedurende de eerste vluchten van hun uh, terug uh, op de lijn te brengen. Ja, dus het, uh, er zullen uh, geen... Ja. Dus er zullen geen roestige piloten achter de, achter de stuurknuppel
1: zitten bij Brussels Airlines. Nee, dat is de bedoeling. Dankjewel, Flip Aerts. Goedemiddag.
3: Dankjewel, goedemiddag. Nieuwe feiten.
4: Woensdagquiz.
1: We spelen voor een boekenbon van 25 euro die je kunt verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar. Aangesloten bij Confituur. We spelen met Isabel. Goedemiddag, Isabel.
5: Goedemiddag, lieven. Isabel,
1: waar Hoi. ben je op dit ogenblik?
5: Op dit ogenblik staan wij geparkeerd op de Astridlaan te Dendermonde Centrum.
1: Hoe komt het dat je in een geparkeerde auto zit? Ben je opgesloten? Ja, is
5: dan voor... Het is gewoon een hele leuke auto om in te zitten, sowieso. Um, maar we zijn eigenlijk onderweg, onderweg van, van school naar huis. Aha. En onze wekelijkse routine is dat wij dan naar nieuwe feiten luisteren. En ja, elke week hopen dat wij een keertje de gelukkige mogen zijn. En bij deze zijn we dus de gelukkige.
1: En wie zit daar bij jou in de, in de, in de auto?
5: Ja, dat is mijn zoon Robinson. Die, die zit naast mij en die is ook heel, heel hard fan. Dus, uh,
1: Robinson op. en ja. Isabel. Jullie spelen tegen ja. Jan van Aken. Dag Jan.
5: Goedemiddag, lieve Jan, waar ben jij? Wel, ik zit hier in een lokaaltje te schuilen, want uh, ik werd gebeld net toen ik wilde vertrekken naar huis... ...maar het weer was niet van die aard dat ik uh, buiten kon blijven staan... ...dus ik heb uh, een drogere plek opgezocht. Uh, ja,
1: je, je zat op de fiets. Je was aan het fietsen en je dacht ik speel even mee.
5: Ja, ik was net vertrokken, maar ik had uh, net daarvoor uh, het woordje ah. ingedikt... En, ...en stille hoop dan uh, om te worden opgepakt en dat bleek... ...ik was nog maar net vertrokken dus, uh, en ik ben teruggedraaid. Hele mobiele en...
1: luisteraars vandaag waar, en uh, spelers voor de quiz waarvoor voor uh, Hulde... We hebben vier meer keuzevragen voor jou. Die heeft Gilles voor jullie bedacht. Dag Gilles, overigens. Hallo. Meteen ook onze juryvoorzitter. Vier meer keuzevragen. Ik begin bij Isabel, die zich het eerst heeft gemeld. Zolang zij juist antwoord blijft, ze aan de beurt. Bij een fout antwoord mag uh, Jan een uh, poging doen. Wie het laatste juiste antwoord heeft gegeven, die wint deze woensdagquiz. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Ja. <laughs> Wat is volgens gloednieuw onderzoek de beste manier om wilde neushoorns te transporteren, Isabel? Uh -huh. A. Ondersteboven B. Op een slee C. Per hovercraft Gilles, zeg. dit is, het klopt toch allemaal?
2: Nee, ja, serieus
1: wetenschappelijk onderzoek. Oké, okay, wat uh, is de beste manier om een neushoorn te transporteren, Isabel?
5: Wij denken C. Uh,
1: sorry. Oh. Nee. Sorry, sorry, Gilles. het was fout. Gilles, uh, wakker blijven. Ja. Helaas, ja, helaas. Jan, niet goed. Nee, het is niet goed.
5: Niet goed. Uh, ja, ik dacht al. Ik, uh, ik ga me proberen in te leven in, uh, in de neushoorn zelf. Ik dacht uh, A, ondersteboven. Ja.
1: En Gilles, hoe komt dat?
2: Kijk eens Wel, omdat uh, in Afrika worden neushoorns getransporteerd Door ze inderdaad ondersteboven aan een helikopter te hangen ja. en er werd ge... Dat gebeurde al jaren zo ja, 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 al jaren Maar ze hebben nooit onderzocht of dat, dat uh, slecht was voor die neushoren. Want die en... neushoorn dat wel zo leuk vond hey. Om ondersteboven aan een helikopter te hangen Hij wordt sowieso verdoofd Dus hij voelt er okay. niks van Maar als je een paard ondersteboven hangt Dan gaan de organen op de longen drukken Waardoor die niet zo goed kunnen ademen Maar nu weten we dat dat bij neushoorns niet het geval is dat ze zelfs beter kunnen ademen. Goed om weten. Vraag 2. Ik
1: blijf bij Jan. Ja. ja. Britse wetenschappers mm -hmm. kunnen met een simpele meting in een vroeg stadium diabetes opsporen. Wat meten ze? A. Het zoutgehalte van tranen. Tranen van diabetici zouden zouter zijn. B. Lichaamstemperatuur. Ze ontdekten namelijk dat die bij diabetici een halve graad lager ligt dan gemiddeld... C, de suikerlevels in oorsmeer. Jan, A, B of C?
5: Ik ga op B. Ah,
1: Isabel ja. en Robinson? Ja
5: wij, denk ja, wij denken C, het oorsmeer.
1: Chill? Ja? Yes. Oorsmeer. Ja. Suikerlevels in oorsmeer meten.
2: Ja, en dan kun je dus zien of iemand... Uh... ...op het randje staat om diabetes te krijgen. Dus je kunt ook veel vroeger ingrijpen.
1: Isabel en Robinson zijn aan de beurt. Een Amerikaans architectenbureau... ...heeft een hele bijzondere wolkenkrabber ontworpen. Wat is er zo speciaal aan dat ontwerp? A. De wolkenkrabber ligt midden in de Atlantische Oceaan. B. De hele constructie hangt aan een asteroïde. C. Het gebouw heeft een landingsbaan voor privéjets op het dak... B. Wij denken B Inderdaad, ja. het gebouw zou met kabels aan een asteroïde gehangen worden Die rond de aarde zweeft Hoe zit dat dan, Gilles? Kan je dan opstaan in Dubai en dan gaan slapen er, ergens in
2: ja. de Verenigde het, Staten? Exact. exact
1: Het is een concept
2: het, 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 Ja, en daar zal het voorlopig ook wel bij blijven, denk ik
1: Oké, okay, dat betekent dat we nog altijd bij Robinson en Isabel zitten voor de cruciale vierde vraag. Hebben jullie die goed, dan hebben jullie gewonnen. Vraag 4. Een volledig Brits dorp ligt overhoop met Facebook. Waarom? A. Zuckerberg is in het dorpje geboren, maar weigerde een uitnodiging om het nieuwe zwembad te komen openen. De trut. B. Facebook wilde er een gigantisch complex voor een service bouwen in dat dorpje. En daar moest de duizend jaar oude kerk voor verdwijnen. C. De naam van het dorpje betekent hoer. En Facebook verwijdert elke vermelding ervan.
5: Wij denken aas. Ah. Jan. Ja, ehm... Um ik stel C. Ik dacht dat ik het ergens gelezen had.
1: Het is gebeurd, om het met de woorden van een illustere collega van mij te zeggen. Helaas, helaas, Robinson en Isabel hebben zo goed gespeeld. Maar op het laatste nippertje kaapt Jan de boekenbon van 25 euro
2: weg. Want
1: inderdaad, Gilles, hoe zit het met dat dorpje?
2: Dat dorpje heet dus Ho. 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 En dat is slang voor een, laten we zeggen, een vrouw van lichte zeden. En dus iedere keer wanneer iemand zei van Hey, ik ben vandaag in Ho geweest Verwijderde Facebook die post Vandaar de
1: ruzie tussen Facebook en uh, het dorpje Ho Gefeliciteerd Jan Dankjewel Met je Dank boekbon van 25 euro Wat ga je ermee kopen? Heerlijk
5: Hamlet van uh, McFarl, denk ik
1: Hamlet? Hamlet
5: Hamlet Hamnet, het uh, nieuwe boek uh, van Maggie McFarland heeft er een prijs mee gewonnen. Okay. De zoon van Shakespeare.
1: Moeilijke culturele boeken uh, voor Jan. Gefeliciteerd. Ja. Uh, Isabel Ringgoed, uh, het spijt je. me zeer voor uit. jullie. Ik had het jullie gegund, uh, Robinson. Laat het Geen vooral beplegen. niet aan jullie hart komen en geniet van de rest van woensdagmiddag. En wilt u zelf dat ook eens meespelen? Mensen thuis, uh, dat kan via radio1.be.
5: Feiten.
6: Radio 1. En
1: hij is er Wuhan the movie. 76 dagen, zo heet hij. 76 days. Een documentaire met clandestine beelden van de chaos en de paniek vorig jaar in de bakermat van het virus. Jij ze heel de Ja. Gewoon een dokter in het Chinees roepen, deze ziekte kan niet op korte tijd genezen worden. Ruben Ollet, goedemiddag. Goedemiddag. Filmjournalist en al uh, gekeken naar de fameuze documentaire 76 dagen.
4: Ja, die um, is sinds kort te zien op een uh, internationale website, de Dogwolf. Um, dus als je hem wil zien, is het wel met Engelse ondertitels, maar hij loont de moeite, dus ik zou het wel aanraden. Hij loont
1: de moeite en hij komt later dan nog uit op andere verdelers en andere streamingdiensten. Uh, je sprak ook met een van de drie regisseurs, want er zijn drie regisseurs. Hoe zit dat?
4: Wel, het is oorspronkelijk begonnen als een opdrachtfilm. Uh, er was een Amerikaanse televisiezender die gehoord had dat er van alles aan de hand was in Wuhan. En die dacht, uh, we moeten daar een film over maken. En ze vroegen aan een Chinese regisseur, Hou Wu heet die. Die woont in Amerika, maar die is oorspronkelijk van China. Of hij geen zin had om daar iets mee te doen. En die Hou Wu was meteen geïnteresseerd. En hij is dan op zoek geweest naar mensen die ter plaatse konden filmen. Uh, en met dat beeldmateriaal heeft hij dan een film gemaakt.
1: En dat filmen moest dat illegaal?
4: Ja en nee. Er waren veel reporters ter plaatse, aan, uh, al uh, Chinese. Um, en die, vooral heel professionele reporters, maar die wilden niet meewerken aan de film omdat ze uh, ja, niet voor de camera wilden komen. Maar hij vond dan uiteindelijk wel twee reporters die wel wilden meewerken. Eén heet Wei Shen, dat is een um, freelance reporter voor Esquire die had er geen probleem mee om bij een naam genoemd te worden. De andere was een beginnende reporter die werkte voor een staatsmedium en die staat op de generiek als anonymous.
1: Aha, dus er zijn wel mensen die hebben meegewerkt, maar die niet op de generiek willen. Dat betekent toch dat er dingen gefilmd zijn waarvan de Chinese overheid niet wou dat ze gefilmd werden.
4: Ik denk dat de Chinese overheid op dat moment wel andere dingen naar haar hoofd had. <laughs> en wat dat valt wel op aan de film, dat is dat die twee mensen ongelooflijke toegang hebben gekregen. Want de film speelt zich voornamelijk af in vier ziekenhuizen. Die ziekenhuizen, dat hebben we bij ons ook al gezien tijdens de covid-epidemie. Maar die mensen, die twee, die mochten mee in de, ja, in de, de spoeddienst. Die mochten mee aan, de, aan het bed van stervende mensen. Die hebben beelden kunnen maken die bij ons nooit mogelijk zouden zijn. Oké. Okay. En
1: die beelden beklijven wel. Wat is er te zien?
4: Wel, het sterkste deel van de film is niet toevallig het begin, denk ik. Het eerste deel, als de, de chaos nog compleet is. Want in de loop van de film zie je wel dat ze de epidemie minder, meer of minder over controle krijgen. Maar in het begin van de film, ja, je moet ook weten dat virus, niemand wist daar iets over. Dat schiet een, een, compleet uit de lucht. Wuhan was de bakermat van COVID-19. Niemand wist hoe besmettelijk het was. En dan krijg je in het begin uh, verplegend personeel dat compleet in paniek schiet. Je ziet al die mensen aan de deur bonken om binnen te geraken. De regisseur zei dat deed me denken aan een zombiefilm. En dat is het ook effectief. Um, mensen die staan die te bonzen het, op de poorten dat... van het ziekenhuis. Ja, ja, ja. Dus van, laat me binnen, laat me binnen. En dan laten ze, doen ze die deur open van, ja, jullie moeten kalmeren, zegt de dokter dan. Want anders laten we niemand binnen. En ja, het is echt een gevecht op leven en dood. Ja,
1: maar dat was toch op het moment dat de Chinese overheid de epidemie nog enigszins onder de mat probeerde te schuiven. Hè? Er, is, er is toch ooit iemand op een zijspoor gezet, als niet veroordeeld, omdat hij ja, de kwestie wou aankaarten.
4: Ja, klopt. Eind december was er al een, een dokter in Wuhan die aan de alarmbel aan het trekken was. En die hebben ze inderdaad opzij geschoven, maar op een bepaald moment kon ook de Chinese overheid het niet meer ontkennen. Ja. En dan hebben ze gewoon Wuhan in, in een lockdown gestoken. Bijna van het ene moment op het andere.
1: En uh, dat is het moment waarop die film
4: speelt? Ja, dus de film begint op het moment dat de lockdown al bezig is. Uh, maar de chaos is nog compleet. En hij bestrijkt dan de rest van de lockdown tot het moment dat die opgeheven wordt.
1: En je, je krijgt de interne keuken te zien van die vier ziekenhuizen. Je krijgt de, de chaos en de paniek te zien van mensen die eigenlijk niet weten wat er op hen afkomt. Ook verplegend personeel en dokters weten eigenlijk niet waar het over gaat. Hoe besmettelijk, hoe dodelijk. Dus dat, dat, uh, dat moet heel wat gebeuren. En je krijgt het echte materiaal. Uh, ja. Is dat makkelijk uit China weg kunnen worden gesmokkeld.
4: Dat is iets wat ik gevraagd heb aan die regisseur en die deed er nogal... Die wou daar niet op antwoorden. Want er, er, er is zoiets als de Great Firewall of China, wat een woordspeling is op de Great Wall of China. Uh, maar ze hebben die weten te omzeilen en hij wou liever niet zeggen hoe dat precies is gebeurd.
5: Oh ja.
1: En die 76 dagen, waar, slaat die, waar slaan die op?
4: Dat is de volledige, speel, de, de volledige duur van de lockdown. Die heeft 76 dagen geduurd.
1: En krijg je ook beelden te zien van die lockdown buiten het ziekenhuis? Van mensen die opgesloten zitten in hun kamer en er eigenlijk niet uit mogen?
4: Dat was in het begin zijn bedoeling van de regisseur. Hij wou een beeld schetten van de hele stad, maar hij besefte dat uiteindelijk de beste beelden in die ziekenhuizen waren ja. te zien. Dus nu en dan kom je wel naar buiten en dan zie je effectief hoe er voedsel bedeeld wordt of hoe er vrijwilligers meewerken en hun eigen auto inschakelen als een soort ambulance om ja. mensen naar het ziekenhuis te halen, omdat die compleet overrompeld worden. Um, je hoort op een bepaald moment ook een, een stem door luidsprekers op, uh, op straat schallen van uh, geloof vooral niet de geruchten en verspreid die vooral niet uh, dat soort dingen maar het hoofd, de hoofdmoot van de film ...is in het ziekenhuis.
1: In het ziekenhuis, want ja, Wuhan, uh, wij beseffen dat niet... ...maar dat is een gigantische stad, hè? Dat is een van de grootste steden van China, 10.000 inwoners.
4: Ja, dat is op zes na het grootste. Uh, uh, er komen miljoen heel veel mensen dan in, in België. Ja, 10 miljoen. Klaagt deze film iets aan? Uh, nee, het is echt een fly-on-the-wall documentaire. Uh, ik zou zelfs zeggen het tegenovergestelde. Het is echt een hommage, een, een ode aan dat zorgpersoneel. En wat die mensen in om onwaarschijnlijke omstandigheden zijn blijven doen. En dat is ook de bedoeling. Uh, hij, hij wil aan de hand van dit verhaal een soort universeel verhaal uh, vertellen. Hij zei ook, er zijn op dit moment vijf of zes collega's van hem bezig met andere films over Wuhan. En sommige daarvan zijn wel zeer uh, politiek uh, lichtontvlambaar.
1: Maar deze dus niet. Deze toont uh, de
4: rauwe werkelijkheid. Nee, dit, dit is een film. Dit is een film echt die voor mij een gezicht geeft aan COVID-19. Uh, wat een klein beetje ironisch is, want de meeste mensen, well, niet alle, alle, alle mensen van dat zorgpersoneel, die zijn volledig in beschermende kledij gestoken. Dus je herkent hun gezichten niet. Maar je, geeft, je, je krijgt echt een idee van wat de menselijke kant is van die epidemie.
1: 76 dagen, dankjewel, Ruben Olet. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 3 februari 2021. U krijgt alleen nog die van Johan Terijn in zijn
6: Middagsjournaal. Nieuwe Feiten Middagsjournaal. Beste luisteraar, vocht u mij even naar ver vervlogen tijden. Ik studeerde Germaanse taal en letterkunde toen de dieren nog AN spraken. Verder terug op de lagere school spraken we zelfs nog van ABN, Algemeen Beschaafd Nederlands. Dat stond vermoedelijk in tegenstelling tot AON en onbeschaafd wilde je niet spreken. In Talaboos op de Antwerpse Unif werd de palatale A fanatiek in ons spraakorgaan geramd. Ik denk dat ik toen, misschien was het uit fervente luiheid, tot een eerste generatie germanisten behoorde die vond dat het toch niet geheel oncharmant was als je nog kon horen waar iemand vandaan kwam. Proffen trokken hun wenkbrauwen op. Ze klonken nog liever als een volbloed Nederlander dan hun afkomst uit, sta ons bij, het verre maldegem te verraden. Spoel nu mee een beetje verder in de tijd. Ik zit in het bureau van de taaladviseur van de VRT en trek mijn wenkbrauwen op. Ik ben net vriendelijk gewezen op het feit dat ik het woord pintje heb gebruikt in een van mijn programma's. En dat moest natuurlijk biertje of pilsje zijn. Een half uur hadden we daar een boeiend gesprek over, de taaladviseur en ik. Over het belang van een standaardtaal en voor mij ook het belang om daar regionale kleur in toe te laten. Inmiddels zijn we vorige week en lanceert een tv-zender die van naam verandert zijn nieuwe slogan. Kijk te mee! Mijn autocorrect verandert dit terstond in lijkereden, maar dat terzijde. Beste luisteraar, rol uw ogen maar al. Of krom uw tenen bij zoveel gezochte familiariteit. Ik moet denken aan een vrouw die bij een eerste kennismaking al meteen op je schoot komt zitten. Niet dat ik daar zoveel ervaring mee heb, maar ik kan me wel voorstellen dat het dan onbeschaafd is om ze weg te duwen en dat het ironische zit te goed, nog altijd verkeerd kan geïnterpreteerd worden. Ongemerkt haast bevind ik mij nu na al die jaren plots aan de andere kant van het spectrum. Daar waar je samen met de taaladviseur een pilsje opentrekt. Taal evolueert. Zo is dat en zo moet het zijn. Maar dat gebeurt misschien niet per definitie altijd in een smaakvolle richting. En terwijl ik me dat bedenk, weer klinkt er ergens in mijn achterhoofd een stem die zegt... Dat gaat jij niet bepalen.
1: Het middagjournaal met Johan Terijn einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van nieuwe feiten. Dat kan natuurlijk ook via de website van Radio 1 of via de Radio 1 app. Daar vindt u overigens nog veel meer podcasts. Tot een volgende keer.